Hello everyone and welcome to the first episode of a new series of European People's Podcast in which you will get to know the members of the EPP Presidency. The Presidency is the executive body of the EPP. Uh, members ex officio are the chair of the EPP group in the European Parliament as well as the presidents of the European Council, Commission and Parliament and the High Representative, provided of course they belong to the EPP. The elected members are the EPP President, Secretary General and Treasurer, as well as 10 Vice Presidents from our member parties from all over Europe, so to represent the diversity of our political family. Speaking of diversity, as this series starts with our French Vice President, today's episode will be entirely in French. En effet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Franck Proust, membre des Républicains et président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole. Monsieur le Président, vice-président, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Merci beaucoup à vous, Sarah. Alors, tout d'abord, expliquez-nous un peu quel est le rôle d'un vice-président du PPE. Est-ce qu'il y a des dossiers en particulier que vous suivez Est-ce que, Comment ça se passe, une réunion de la présidence Alors, bien souvent, il y a un tour d'horizon, puisque dans le bureau de la présidence, on a la chance, et c'est ce qui fait notre richesse, d'avoir des origines géographiques de multiples pays, et souvent, nous, faisons un, nous en profitons pour faire un point de politique générale, c'est-à-dire que nous pouvons parler de situations politiques lorsqu'il y a des, des échéances électorales, pour regarder quelles sont les forces et les faiblesses du PPE sur l'ensemble des 26 pays de l'Union européenne. Et puis après, on traite souvent des dossiers d'actualité. Alors, bien évidemment, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la crise sanitaire, de la Covid-19, des vaccins. On a parlé également de le grand emprunt mutualisé de l'Union européenne. On a parlé des différents plans de relance. Et puis, il peut y avoir des problématiques de géopolitique, comme l'Afghanistan ces derniers temps, mais ça peut être un, un conflit avec la Turquie. En fait, nous balayons euh, l'actualité et puis euh, on prépare souvent euh, le sommet européen euh, qui suit euh, et où il y a là un ordre du jour euh, plus précis en fonction de l'actualité de l'agenda interne euh, du PPE. Voilà en quelque sorte, euh, j'allais dire, euh, comment fonctionne le bureau de la présidence. Et puis après, si vous voulez, il y a euh, des responsabilités, il y a des groupes de travail. Et en ce qui me concerne, euh, Donald Tusk et Antonio Lopez m'ont confié la responsabilité des relations euh, entre l'Union européenne et euh, l'Afrique pour euh, euh, regarder comment approfondir nos relations parce que euh, on voit aujourd'hui que le continent africain est en pleine évolution. Il y a une évolution euh, démographique très importante. On voit que dans certains pays, euh, j'allais dire, la croissance économique n'arrive pas à absorber la croissance démographique, donc ça sous-entend des problèmes sur la maîtrise des flux migratoires, sur la maîtrise et les problématiques d'environnement. Il y a aussi euh, la collaboration entre l'Europe et l'Afrique, c'est-à-dire comment faire en sorte, en contrepartie euh, des sommes qui sont allouées à l'Afrique, comment faire en sorte que nos entreprises européennes puissent remporter, euh, j'allais dire, les appels d'offres. On connaît euh, l'influence de la Chine qui est grandissante. Voilà, donc c'est euh, ce chapitre-là sur lequel euh, 
je me suis positionné et sur lequel je, je travaille. Et euh, vous êtes aussi euh, un peu le représentant des collectivités locales, non Dans la présidence, vous êtes le seul élu local. <coughs> Comment pensez-vous ce, ce rôle alors, est, il est vrai que j'ai euh, été euh, parlementaire pendant huit ans, président de la délégation française, mais qu'aujourd'hui, au sein de la présidence, euh, je suis peut-être le seul élu d'une collectivité territoriale. Et c'est peut-être euh, là aussi où j'apporte euh, la parole euh, de terrain, comme on dit en, en France, c'est-à-dire ce que ressent véritablement le peuple, quels sont les besoins des collectivités territoriales. Euh, et c'est vrai que si parfois euh, les responsables, les ministres qui appartiennent, euh, j'allais dire, à, au bureau de la présidence du PPE ont une vision macroéconomique, moi j'apporte bien volontiers la vision microéconomique et euh, l'adéquation entre l'offre et la demande, ce que peut proposer l'Union européenne et le besoin des territoires, avec, euh, étant membre du comité des régions aussi, euh, cette ambition que nous avons de rapprocher l'Europe des citoyens. Et euh, on s'aperçoit sur un, euh, tout un tas de crises, qu'elles soient crises économiques, crises sanitaires en particulier, que les collectivités euh, sont souvent les mieux placées pour résoudre des problèmes, parce qu'elles sont au cœur des réalités. Et donc euh, aujourd'hui, je porte la parole quelque part euh, à la fois du peuple et puis euh, des collectivités territoriales. Euh, et euh, j'avoue que je suis très satisfait parce que, j'ai toujours, de la part de mes collègues, de la part du président Tosk, une oreille toujours bienveillante et attentive. Vous êtes un peu là, le visage de cette subsidiarité qui est, qui est un concept si important pour le PPE, mais parfois ça reste un peu, un peu vague, non Et Vous parliez tout à l'heure de votre mandat euh, au Parlement européen. Là aussi, vous vous occupiez de, de, de questions comme la Chine, non si je m'en souviens bien. Euh, Est-ce que vous pouvez vous faire un petit bilan Quels étaient les, les, les dossiers prioritaires lors de votre mandat Ce que vous considérez comme des réussites Peut-être si vous avez des regrets alors, j'ai beaucoup travaillé sur une, une commission, euh, commission commerce internationale qui visait à, à élaborer ce qu'on appelle les accords de libre-échange. Euh, bien souvent, malheureusement, quand on parle de libre-échange, on a l'impression que c'est de libéralisme sauvage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. Or, au contraire, quand on travaille sur un accord de libre-échange, c'est pour mettre des règles là où il n'y en avait pas et pour faire en sorte que, dans euh, ce, ce monde économique, euh, eh bien, euh, les mêmes règles s'appliquent à tous. Et euh, en fait, euh, on essayait de travailler sur des accords euh, commerciaux notamment euh, qui puissent permettre à nos entreprises de me mieux pénétrer euh, les marchés étrangers, notamment des grandes puissances, que ce soit Chine, Inde. On a travaillé sur des accords avec le Vietnam, avec la Corée du Sud, avec Taïwan, euh, parce que euh, malheureusement, euh, moi je fais un parallèle avec le sport, j'aime jouer, euh, mais à condition que tout le monde joue avec les mêmes règles. Et, et bien souvent, euh, des puissances comme la Chine ont des aides d'État, ne respectent pas les mêmes euh, règles de, de la concurrence, ne sont pas obligées aux mêmes normes environnementales, et donc il y a un système de concurrence déloyale. Et donc, euh, pendant, pendant les huit ans que j'ai été au Parlement européen, je crois qu'il y a eu une évolution sur la naïveté euh, européenne. C'est-à-dire que nous, 
n'importe quelle entreprise de n'importe quel pays pouvait répondre, venir en Europe, prendre des parts de, de participation dans les sociétés. Euh, il n'y avait pas forcément ce qu'on appelle la réciprocité. Quand vous allez en Chine, par exemple, vous ne pouvez pas être actionnaire majoritaire. Vous êtes obligé de faire une, ce qu'on appelle une joint venture avec un actionnaire chinois, alors que les Chinois venaient bien volontiers en Europe prendre de, euh, parfois la majorité des parts dans des sociétés et ce qu'on appelait euh, des sociétés avec des savoir-faire qui étaient des savoir-faire importants. Et donc, euh, au-delà des accords commerciaux, euh, j'ai travaillé, j'ai été rapporteur, c'est le dernier rapport que j'ai pu faire euh, dans, euh, dans, mon, euh, dans mon mandat, euh, j'ai mis en place, j'ai réussi à mettre en place une méthode de filtrage des investissements étrangers qui consistait non pas à refuser les investissements étrangers dont nous avons tous besoin, mais à lutter contre les investissements étranges, c'est-à-dire ceux qui ne répondent pas à une logique économique, mais une logique politique. Euh, et donc, sur le domaine alimentaire, sur le domaine de la sécurité, sur le domaine informatique, sur le domaine de l'industrie, pour éviter de se faire euh, piller, en gros, notre savoir-faire technologique, et bien maintenant, il y a un filtrage, au même titre euh, que les États-Unis ou les autres grandes puissances, qui nous permettent de contrôler et de voir si, oui ou non, on doit accepter un certain nombre d'investisseurs étrangers. Donc, en fait, j'ai travaillé à renforcer euh, la défense des intérêts européens dans ce monde, dans cet espace géopolitique qui aujourd'hui est de plus en plus concurrentiel. Donc on a dit élu local, vice-président du PPE, ancien député européen, et vous êtes aussi assureur. Pourquoi avoir, avoir choisi ce, ce métier Alors, je ne l'ai pas forcément choisi. Vous savez, quand on, est, quand on fait de la politique... On, on évolue dans plusieurs métiers, euh, mais au-delà de, de mon métier, d'abord le métier d'assureur est un métier très intéressant parce que vous regardez les risques, vous suivez euh, vos concitoyens, que ce soit le, le, le grand public ou les entreprises. Euh, on assure bien sûr des biens, mais j'assure également des personnes. Ça sous-entend des problèmes, euh, j'allais dire, de, de retraite, des problèmes de couverture en cas d'accident. Et donc, c'est vous n'avez vous jamais un, un client qui ressemble à un autre client. C'est ce qui est passionnant dans, dans ce métier. En plus, ce métier évolue car au fil du temps, l'assurance traditionnelle, maison, habitation, euh, n'est plus la majorité de nos actions. On est plus sur la prévoyance, sur la santé, sur la retraite, euh, sur l'épargne que sur les métiers traditionnels. Mais ce qui est important, euh, c'est que euh, quand on fait de la politique, euh, il est toujours de bon ton de conserver un emploi dans le secteur privé pour ne pas être coupé des réalités, avoir des clients, avoir des fournisseurs, payer des charges sociales, payer des salaires. C'est ce qui me permet, même si euh, euh, avec l'emploi du temps que j'ai aujourd'hui, je consacre aller 30% de mon temps à mon activité commerciale, à mon activité privée, c'est ce qui me permet également de mieux garder le contact avec les réalités. Et je trouve que c'est important quand on fait de la politique d'avoir une activité en lien avec la réalité du monde économique. 
Et, et surtout, la, la réalité de Nîmes, à laquelle euh, je pense que vous êtes très attaché, hein, depuis, du fait que vous ne soyez pas originaire de, de la ville. Vous parliez tout à l'heure de, de, de sport, dont vous êtes fan. On vous voit souvent au stade soutenir les équipes nîmoises, que ce soit un bal, un foot, un rugby. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre ville d'adoption Nîmes est une ville de passion. Nîmes est une ville avec une forte identité. C'est une ville tauromachique. Vous avez par exemple la Corrida qui est fortement contestée. Mais c'est une ville aussi avec le sport de haut niveau, avec de grands spectacles dans les arènes. Et donc c'est vrai que je suis, un pas... je suis devenu au fil du temps, je suis arrivé à Nîmes en, en décembre 87, je suis devenu un, un passionné à l'image des couleurs de ma ville. Le rouge et le vert, c'est la ville des crocodiles. Et donc, c'est vrai que vous avez raison de me voir, je suis un passionné de football, un passionné de handball, parce que j'ai moi-même pratiqué le handball de haut niveau. Et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir des équipes de haut niveau. Et donc, c'est important de, de partager ces bons moments de sport, de culture et, et de tradition à, à, à la fois. Et donc, et un petit mot pour, pour ceux qui nous suivent, qui voudraient peut-être venir à Nîmes, qui ne connaissent pas Nîmes et qui voudraient la visiter. Qu'est-ce que vous conseillez Alors Nîmes, c'est un patrimoine architectural fort. Vous avez à Nîmes les plus grands architectes contemporains de Kurokawa à Jean Nouvel, à Norman Foster, à Nouvel. Et puis, vous avez le passé, c'est-à-dire tout ce que les Romains nous ont laissé en, en héritage. Euh, les arènes, la Maison Carrée, la Tourmagne. Nous avons la, la chance d'être à proximité euh, du Triangle d'Or, euh, Nîmes-Arbignon, où on concentre le plus un grand nombre de sites UNESCO. Nous sommes à, à cheval entre la Camargue, la Méditerranée, et puis et les montagnes, euh, les Cévennes. Donc vous avez un formidable patrimoine architectural, un formidable patrimoine euh, géographique, et avec également une gastronomie, euh, avec des bons vins, euh, des IGP, euh, des appellations d'origine protégée, euh, avec un grand nombre, près d'une quinzaine dans le département. Donc, vous mangez bien, avec de bons vins, vous visitez des lieux magiques, et en tout cas, il fait plus de 300 jours de soleil. C'est un peu Nîmes, la Californie française. Alors, euh, j'invite toutes celles et, et tous ceux qui veulent découvrir le sud de la France, eh bien, à venir euh, ici visiter notre région et sans oublier l'industrie textile puisque le jean que vous portez, c'est la toile de Nîmes. Eh bien, cette toile de Nîmes est partie également de la ville de, la ville de Nîmes. Donc, euh, vous serez les bienvenus euh, ici euh, au pays des gladiateurs, au pays de la romanité euh, avec euh, le soleil du sud de la France. Donc, on peut ajouter une nouvelle ligne à votre CV, aussi celle d'agent touristique. Mais, mer, merci, merci beaucoup, euh, M. Vice-président, d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous, Sarah. C'était un plaisir partagé. And to our listeners, thank you for joining us for today's episode of the European People's Podcast. Don't forget to subscribe to our podcast so as not to miss out and catch up any episodes you might have missed, including the explainer of December 2020 on the structure and organs of the EPP, if you want to know more about the, uh, our presidency or the other organs of the EPP. Thank you very much and see you soon. Music